0: Olá, hoje eu te convido a entrar de cabeça na história. Olá, querido ouvinte, está começando mais um episódio do podcast de Cabeça na História. Eu sou Dalton Cabeça e hoje nós vamos falar sobre o Projeto Manhattan e sobre Robert Oppenheim, o pai da bomba atômica. Ei, 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 antes de você ir para o episódio de fato, faz um favorzinho para mim... Entra lá no seu Twitter, no seu Instagram, divulga o episódio, compartilha com seus amigos, marca eles lá no, na postagem do episódio, manda o link do Spotify e ajuda esse podcast a chegar a mais e mais pessoas. E vamos para o episódio. O Projeto Manhattan foi o nome dado à grande mobilização de esforços militares e científicos com o objetivo de construir as primeiras bombas atômicas da história. O projeto foi uma iniciativa dos Estados Unidos e durou de 13 de agosto de 1942 até 15 de agosto de 1947. O primeiro teste de explosão de uma bomba atômica foi realizado na base secreta do Projeto Manhattan, situado no deserto de Los Alamos, no Novo México, no dia 16 de julho de 1945. Nos dias 6 e 9 do mês seguinte, duas outras bombas construídas pelo projeto foram lançadas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, provocando a morte de mais de 240 mil pessoas. Eram 8h15 da manhã do dia 6 de agosto de 1945, quando o mundo como se conhecia mudou para sempre. Como tudo isso começou? Em agosto de 1939, um mês antes do início da Segunda Guerra Mundial, o presidente dos Estados Unidos, o Roosevelt, recebeu uma carta assinada pelos físicos Albert Einstein e Leo Szilard, mas escrita quase que integralmente por este último, em consonância com as ideias de outros dois físicos, o físico Edward Teller e Eugene Paul Wigner. Vamos fazer um retrospecto aí da situação do mundo naquela época. A Primeira Guerra Mundial ela acabou em 1919, 18, e em 1919 foi feito o chamado Tratado de Versalhes, que definiu uma série de limitações para a Alemanha. Porém, essas limitações impediam naquela época o crescimento econômico da Alemanha, o que levou a fome, a muito desemprego, a muito sofrimento, a uma inflação extremamente é, desastrosa dentro do país. E isso permitiu que os movimentos de ultradireita, os movimentos totalitários, fascistas, crescessem dentro da Alemanha. Em 1933, Adolf Hitler chegou ao poder e nesse momento ele começa um processo expansionista. Existia um medo do mundo que esse processo levasse a uma nova guerra e por isso alguns países evitavam o contato, evitavam o conflito, evitavam qualquer tipo de problema que pudesse levar a uma nova guerra. Com isso, o nazismo começou a crescer dentro da Alemanha e fora da Alemanha. E por causa disso, um alerta começou a acender em alguns países. A carta trazia ao presidente uma mensagem de alerta a respeito da possibilidade que esse regime nazista pudesse construir uma bomba atômica. Esse alerta ele se baseava no avançado conhecimento que alguns físicos alemães sobre o controle do nazismo, como o Werner Heisenberg, tinham sobre a energia atômica. Até então, não era algo totalmente conhecido, nem a energia atômica e nem o lançamento de mísseis. Eram tecnologias que estavam avançando. Com a eclosão da guerra, em setembro de 1939, esse alerta dos cientistas acabou ficando ainda maior e isso gerou uma corrida secreta para que os Estados Unidos pudessem se adiantar nesse projeto atômico alemão. Isso acabou na mobilização de recursos para a construção do primeiro reator nuclear do mundo, que vai ficar pronto em Chicago, no ano de 1942. O fato, que aqui citado pelo historiador P.D. Smith, é que Hitler ele era descrente com relação ao uso da energia atômica como arma de guerra. E ele acabava concentrando sua atenção mais nos primeiros mísseis balísticos, mísseis de longo alcance. E aí ele fala do V-1 e do V-2, que foram construídos pelos seus engenheiros, que assim... Para ele eram muito mais convencionais do que qualquer outra arma. A ideia de uma arma de uma destruição em massa como a bomba atômica não era algo que chamava a atenção do Hitler. Lembrando que esse tipo de arma, ele traz um problema. Se você pensa num míssil balístico, um míssel de longa distância, se ele explode numa região, ele causa uma destruição, mas aquele local pode ser reutilizado. No caso de uma arma nuclear, ela causa uma sujeira, uma contaminação que leva aí centenas de anos para tornar aquele local habitável novamente. Então não é uma arma tão interessante para a conquista territorial. Depois da guerra iniciada em 1939, nós tivemos aí dois grupos bem distintos. Nós tínhamos o Eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão que lutaram aí contra os aliados, naquela época nós tínhamos a Rússia, a França e a Inglaterra. Porém, em 1941, tínhamos os aliados formados pela Inglaterra e pela França e outros países da Europa. Porém, em 1941, houveram algumas reviravoltas. Nós tivemos a entrada tanto da União Soviética na guerra como a entrada dos Estados Unidos, reforçando aí o eixo. Essa tensão provocada pela guerra ela vai acelerar o processo de construção dos primeiras armas nucleares. No ano que esse primeiro reator atômico começou a operar, lá em 1942, teve início o projeto Manhattan, que passou a ser encabeçado aí pelo general Leslie Groves e o físico Robert Oppenheimer, sendo que esse, o último, ele vai ser o diretor-geral do projeto. De origem judaica, Julius Robert Oppenheimer ele vai nascer em abril de 22 de 1904, na cidade de Nova York. Os historiadores dizem aqui que ele já era apaixonado por química desde a época da escola e ele se formou na área no ano de 1925, em Harvard. E mais tarde ele vai estudar física na Universidade de Cambridge e na Universidade de Göttingen, obtendo aí seu doutorado em 1927. Esse cara vai ser o que vai encabeçar o Projeto Manhattan, ele que vai levar à frente a construção dessas primeiras bombas. A produção das primeiras bombas atômicas ela vai mobilizar aí milhares de pessoas, quase 200 mil só no primeiro ano, desde cientistas e engenheiros, né, que vão enriquecer o urânio, fazer toda a parte técnica, até militares, bombeiros, faxineiros e etc. A primeira bomba atômica testada, que vai acontecer no dia 16 de julho de 1945, foi a bomba Trinity. trinity gerou um poder de explosão de 20 kilotons e um cogumelo de 12 quilômetros de altura você consegue imaginar isso? é algo assustador esse sucesso dessa bomba né? ele impressionou tanto negativo e positivamente os envolvidos no projeto. Muitos cientistas entre eles o Einstein e o Sislard, ficaram aí bem preocupados com o resultado e acabaram repudiando a decisão final do comando militar dos Estados Unidos de lançar duas bombas do projeto sobre Hiroshima e Nagasaki Essas bombas que foram lançadas elas foram apelidadas de Little Boy e Fat Man e elas foram lançadas pelo avião bombardeiro B-29 Enola gay. Uma curiosidade que se tem é que essas bombas, elas tinham tamanhos diferentes e foram lançadas de altitudes diferentes, até com o objetivo de testar o grau de destruição. Provavelmente você estudou na escola sobre os ataques às cidades de Hiroshima e Nagasaki, você sabe o quão foi destrutivo o impacto gerado as milhares de pessoas mortas no primeiro momento da explosão e as pessoas que vieram a morrer muito tempo depois por conta da contaminação e isso gerou um impacto muito grande para o mundo inteiro porque agora existem armas muito mais destrutivas do que aquelas que a humanidade já conhecia posteriormente entre 1947 e 1952 o Oppenheimer ele vai passar a ocupar um cargo de presidente do Comitê de Assessoria Geral da Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos da América, e aí é o GAC-AEC no qual ele vai se opor ao desenvolvimento da chamada bomba de hidrogênio, muito mais potente da bomba usada aí nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Embora no, no início, lá no contexto de guerra, naquela situação toda dos Estados Unidos sendo atacados pelos japoneses, essa não fosse a posição inicial do Oppenheimer, poucos meses mais tarde, no mesmo ano, ele vai acabar declarando numa entrevista com o presidente Truman ter as mãos manchadas de sangue e ele vai renunciar a esse cargo como diretor do projeto Manhattan dando meio a entender que ele estava arrependido por ter participado Entrar naquela né, o cientista ele cria a tecnologia mas nem sempre ele espera que aquela seja a forma como a tecnologia seja aplicada e esse parece ter sido o caso do Oppenheimer vamos ver o que a história do filme vai te contar Enquanto ele foi conselheiro político do GAC, e devido às dúvidas que o rodeavam por simpatizar com os comunistas, o Oppenheimer ele fez muitos inimigos, sobretudo no FBI, então dirigido aí pelo Edgar Hoover. Esse Hoover vai acusar o Oppenheimer de representar um risco para a segurança, e o presidente dos Estados Unidos, na época, o Eisenhower, ele vai pedir que o Oppenheimer se demita. Perante a recusa do Oppenheimer, foi pedido uma audiência de segurança. Porém, nela, mesmo ele sendo declarado inocente de traição, foi determinado que ele não deveria ter acesso a segredos militares. Existia-se um medo, e aí vem o contexto de Guerra Fria, que as informações que ele tinha pudessem ser passadas para outros países. Consequentemente... E mesmo a Federação de Cientistas dos Estados Unidos tenha saído né, na defesa do Oppenheimer, o seu contrato como assessor da Comissão de Energia Atômica ele foi reincindido. A sua perseguição é hoje considerada por alguns como uma caça às bruxas e a grande maioria dos historiadores considera o Oppenheimer um liberal heterodoxo injustamente atacado. E aqui eu estou fazendo aspas porque essa informação saiu do site National Geographic. Foi de lá que eu peguei, tá, gente? It's all fake news. It's phony stuff. Privado de poder político, o físico vai passar os últimos anos da sua vida elaborando ideias sobre a relação entre a ciência e o seu papel na sociedade e vai percorrer aí a Europa, o Japão, dando conferências. Dizem que a partir dessa auditoria... É, o Oppenheimer começou a comportar-se como um animal ferido, porque o cara estava sendo acuado, os Estados Unidos estavam vigiando ele, ele tinha toda uma pressão por parte desses órgãos que ele fez parte para não divulgar o que ele tinha de fato feito, isso gerou todo um, um trauma, Dentro né, da cabeça do Oppenheimer Dez anos mais tarde, em 1963 O presidente Kennedy vai conceder o prêmio Enrico Fermi Uma forma de reconhecimento pelo grande, Pela grande contribuição para a física Mas também para limpar as falsas acusações Que tinham sido dirigidas no passado O Oppenheimer vai falecer Três anos mais tarde Vítima de um cancro na garganta Nas Ilhas Virgens Onde ele passou os últimos anos de vida Com a sua esposa Muitos físicos sugeriram que, se tivesse vivido tempo suficiente para ver as suas previsões confirmadas por experiências, o Oppenheimer teria ganho um Nobel da Física pelo seu trabalho relacionado com o colapso gravitacional e as estrelas de neutrões. E como conectar toda a história da bomba atômica do projeto de criação de uma das armas mais destrutivas do mundo com a boneca mais famosa do mundo? Sim, a Barbie. Por mais que tenha surgido nos Estados Unidos, a verdadeira inspiração da Barbie veio do outro lado do Atlântico, olha aí ó, especificamente da Alemanha. Foi lá que a boneca Lili foi concebida pelo autor Reinhard Belchen nas páginas do jornal alemão Bild. Perdoe meu alemão, eu não falo alemão. Não, 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 não. Devido ao sucesso da personagem, a protagonista das histórias virou boneca pela O&M M. Hauser em 1955. Enquanto isso, desde 1945 o casal Huth e Elliot Handler eram donos de uma fábrica de brinquedo nos Estados Unidos. Uma fábrica pequena, pouco conhecida na época, mas hoje de um nome bastante conhecido, a Mattel. Esse período da história americana, que vai do final da Segunda Guerra Mundial em 1945 até a década de 60, é chamado de Baby Boom, vão ter aí as pessoas que vão nascer pós Segunda Guerra Mundial, as pessoas que vão ter um estilo de vida mais consumista, e vai ser dentro desse cenário que nós vamos ter a criação da boneca mais famosa do mundo, a Barbie. Em 1958, durante uma viagem à Europa, Ruth comprou a boneca Lily para dar de presente para sua filha. Depois disso, ela percebeu a empolgação da sua filha e viu que essa era uma ótima ideia de brinquedo, o que levou a contatar o designer Jack Ryan. Vai ser esse Jack Ryan que vai dar o modelo que nós temos de Barbie hoje. Inspirado pela alemã Lily, surgiu uma boneca adulta e sofisticada que recebeu o nome Barbie em homenagem a Bárbara, filha dos Handler. Assim, em 9 de março de 1959, houve o lançamento da Feira Anual de Brinquedos de Nova York. O nome completo da boneca era Barbara Millicent Roberts, mas ninguém mais se lembra disso e o nome acabou ficando simplesmente Barbie. Pega ele! frita ele! Se você tem acompanhado toda a divulgação do filme da Barbie, provavelmente você já viu a atriz Margot Robin em vários estilos, vários looks inspirados na Barbie. A primeira boneca Barbie ela usava um maior listrado, preto e branco. Ela tinha o um cabelo preso em um rabo de cavalo e ela estava disponível tanto na loira platinada, que todo mundo conhece, e na versão morena. A boneca ela foi comercializada como um modelo de moda para adolescentes, com roupas criadas pela estilista da Mattel, Charlotte Johnson. As primeiras bonecas Barbie elas foram fabricadas no Japão e as roupas eram costuradas à mão pelos trabalhadores japoneses. Eles calculam aí que cerca de 350 mil bonecas Barbies foram vendidas durante o primeiro ano de produção, mostrando que já era um grande sucesso. A aparência da Barbie ela mudou muitas vezes. Em 1961, saiu uma versão ruiva da boneca. Talvez você nunca tenha visto. Em 1971, os olhos foram ajustados para olhar para a frente, em vez do olhar direcionado ligeiramente para baixo e para a direita, o que fazia a boneca original parecer ao mesmo tempo recatada e provocadora. Sim, ainda estamos falando de uma boneca. Ah, que nojo. A Barbie foi um dos primeiros brinquedos a ter uma estratégia de marketing amplamente baseada na publicidade televisiva. Estima-se que mais de um bilhão de bonecas Barbie foram vendidas em todo o mundo em mais de 150 países. Segundo a Mattel, a empresa fabricante, Três bonecas Barbie são vendidas a cada segundo. Meu Deus do céu, eu só queria um pouquinho desse dinheiro. Com sua forma de mulher adulta, jovem e vestidos deslumbrantes, a boneca conquistou meninas de muitos países. A cada ano saiu novos modelos de Barbies, com novas roupas, penteados, maquiagens, acompanhando a moda do momento. E olha a curiosidade, em 1961 foi lançado seu namorado Kim, que ao lado da Barbie também usava a moda da época, variando o corte de cabelo de acordo com o último estilo. Ao longo das décadas, surgiram outros bonecos da série Barbie, como amigos e familiares da boneca. E aqui eu queria abrir um, uma curiosidade, talvez você menina não tenha tido uma Barbie, mas tenha tido uma Suzy. É, é a vida, o capitalismo é isso. A Barbie também provocou muitas críticas, e aí são críticas ligadas ao, ao modo como a boneca foi criada. As medidas corporais são irreais, foram estimadas, e aqui é a questão do criador, do design, e desculpa se você não entender nada disso eu sou homem talvez eu entenda pouco 91 centímetros de busto 46 centímetros de cintura e 84 centímetros de quadril em uma mulher adulta com 1,75m de altura é 46 de cintura gente de Deus isso aqui é irreal mesmo significa uma gordura corporal insuficiente para uma mulher menstruar só para você ter ideia essas medidas poderiam influenciar as meninas a emagrecerem exageradamente, acarretando aí o risco de anorexia naquelas que tentassem imitar a boneca. Isso aqui quando eu era criança, faz tempo. Eu lembro dessas discussões relacionadas à boneca. Porque se você nunca viu uma Barbie de perto, se você é um ET e nunca pegou uma boneca Barbie, a Barbie é muito, muito magra. E essa ideia da cintura da Barbie, a forma física dela, ela mudou. Olha aí, ó. em 1999, eles redesenharam a cintura e ela passou a ter uma cintura mais larga, porque era tão absurdo a forma física da Barbie que isso gerava esse incômodo. Essas críticas elas acabaram provocando aí, inovações. A gente vai ter na década de 80 surgindo Barbie de profissões diferentes, como dentista, paleontologista, piloto de avião, de caça, bomba, é, bombeira, astronauta, cirurgiã engenheira e jogadora de futebol. Vão aparecer também as Barbies afro-americana, mexicana, esquimó, havaiana, chinesa, a Barbie cadeirante, tem todo tipo de Barbie hoje para você. Essa boneca se tornou o grande sucesso da história aí das bonecas. E como curiosidade, ela surge dentro desse contexto que nós estávamos falando aí De Segunda Guerra Mundial, contexto de Guerra Fria E todo o barbeheimer que você esperava estar conectado Pensei em dormir aqui hoje Por quê? Ah, porque somos namorados Pra fazer o quê? Isso eu não sei direito. Se você chegou até aqui, não se esqueça de divulgar o episódio em todas as suas redes sociais, compartilhar, deixar seu like. Eu faço aqui um trabalhinho de pesquisa para deixar a informação ainda mais completa. Eu tirei hoje como fonte aventuras na história, tirei coisa do National Geographic, do Estúdio História falando sobre bonecos, até mesmo do site da ReHap contando um pouquinho da história da Barbie. Esses links eu vou deixar na postagem do episódio. E é isso galera, assistam os filmes, comentem aqui depois o que vocês acharam, coloca aqui qual conteúdo você gostaria de ouvir, se você curtiu o episódio, não se esqueça, deixe aquele like, vai lá no Spotify, deixa 5 estrelinhas, divulgue o episódio e até a próxima. Tchau, tchau.